0: Ya llegó la hora del pensamiento libre. Comienza crocantemente. Buenas, buenas a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Arrancamos con este primer programa, con este primer podcast, al que he denominado llamarlo Crocantemente, donde, resumiendo, para empezar con el tema del día, les voy a explicar un poco de qué va a ir todo esto voy a tratar de buscar, o de encontrar, mejor dicho, realizar un programa desde la lógica, con muy pocos datos, e ir desglosando a personajes con mentes muy crocantes, a dichos, frases crocantes de la actualidad, de la historia, e ir adaptándolas a las nuevas generaciones a los tiempos que transcurren, siempre con un pensamiento totalmente libre. ¿sí? Trataremos de buscar los datos mínimos indispensables, como descripciones de los personajes para hablar, como para ir sumergiéndolos a, a que puedan conocerlo. Desde ese punto, y más allá de eso, iremos trabajando libremente un pensamiento, de, sobre sus dichos, sobre sus hechos, de quien sea, de quien sea la mente crocante del podcast que le toque. En este caso hablaremos de Elon Musk. Creo que no hay mente más crocante en la actualidad que Elon Musk. Si no saben quién es Elon Musk, fue el creador de PayPal, eh, es el CEO de Tesla y de SpaceX. Tesla son los autos electrónicos que se manejan solos que tienen más tecnología que cualquiera de nuestras casas que, que, que cualquier cosa que podamos imaginar son los autos del futuro claramente y SpaceX son, es la empresa que desarrolla los cohetes reutilizables eh, que hasta ahora son uno de los más económicos que hay para hacer lanzamiento eh, al espacio no es cierto lo contrata la nasa tiene unos cohetes reutilizables que si lo googlean o lo, o lo ven en youtube se, es, es, es tremenda la tecnología que desarrolló eh, este tipo hace que por ejemplo un tubo cilíndrico de no sé cuántos metros de altura y de tanto peso vuelvan a, a hacer hablo de los tubos como por los cohetes no vuelvan otra vez a la tierra y caigan parados o sea no sé cuántos millones de dólares se ahorran eh, en, en lanzamientos espaciales el tipo abarató costos a grandes rasgos de lo que es la industria espacial o sea, el tipo un loco, ¿no? un visionario y consiguió un avance extraordinario en la industria aeroespacial pero más allá de eso, que estas son algunas cuestiones técnicas digamos a mí me llama poderosamente la atención, y por eso vamos a hablar de lo crocante que es este tipo, y la mente crocante que tiene, más allá del poder que tiene, es un mega magnate un multimillonario. Eh, el tipo es físico, emprendedor, inventor, eh, eh, es sudafricano. Eh. El, según la historia de él, creo que vendía caramelos, que era muy pobre, y bueno, podemos decir que es... Entre muchísimas comillas, un meritócrata. ¿sí? Que tiene todo lo que tiene, más sea... Yo no sé cómo pasa a alguien realmente de vender caramelos a tener una de las empresas mejor cotizadas del mundo. Pero bueno, es un meritócrata el verdadero meritócrata. O por lo menos es el ejemplo de la meritocracia. Pero este tipo lo que tiene es que todo, todo lo que pone en su Twitter... Es magnífico. Puede hacer valer un pedazo de madera millones de dólares o tumbar el precio del Bitcoin en dos días. O sea, imagínense la capacidad que tiene este tipo. Obviamente tiene una cantidad de seguidores enorme, ¿no es cierto? Que por la gran posición que tiene su empresa, eh, su empresa Tesla, por ejemplo, en el Bitcoin... Eh, él dice, no, mañana, qué sé yo, el Bitcoin no va a valer nada Y les puedo asegurar que no sé cuántas millones de personas dejan de invertir en criptomonedas ¿eh? El tipo este mañana agarra y dice, es tan crocante Y dice que minar Bitcoin eh, es perjudicial para el medio ambiente y, y, y te hace valer un pedazo de madera un millón de dólares porque le adjunta la idea de que hay que plantar árboles ¿Sí? O sea, el tipo puede hacer lo que quiera desde un solo tweet. Imagínense lo crocante que es Pero lo que me llamó poderosamente la atención esta semana Más allá de todo lo que le conté de que esta semana estamos hablando De que hoy es exactamente 6 de junio lo que más me llamó la atención esta semana fueron los dichos de la novia de Elon Musk Clary Ellis Voucher Esto sí lo anoté, esto no es libre porque realmente yo para el inglés soy malísimo La chica eh, es una cantante de un estilo cyberpunk Está también unos años más adelante musicalmente como su novio o marido, no sé, no sé si se casaron se lo recomiendo eh, le recomiendo la música de la chica es, si quieren escuchar algo distinto si quieren escuchar lo que se va a escuchar dentro de 20 años como hoy se escucharía, qué sé yo a eh, Alduki o a Paulo Londra o no sé, qué, 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 qué otra música aparte del trap está tan de moda por lo menos en Latinoamérica y bueno, la chica está Clary Vamos a darle identidad, no podemos estar diciendo que es la novia De Elon Musk ¿sí? Vamos a decirle Clary Todos sabemos que es Perdón, no es Clary, es Claire Sí, Clary, vamos a decirle Clary La chica salió a decir En redes sociales A exponer, mejor dicho su, Sus ideas Sobre la inteligencia artificial Y el comunismo, eh Estén atentos. Esto no va para un, ningún lado político. Yo no voy a pensar en nada político, ni hacer una bajada de línea política en estos momentos. Yo creo que están todos en la misma posición, ¿no es cierto? Ninguno es mejor que otro, ningún color es mejor que otro. Todo, desde mi humilde punto de vista, eh, todos los modelos políticos fracasaron en todos. Yo creo que hay que hacer un popurri de todos. Al menos nosotros como seres humanos... No tenemos la capacidad de hacer un modelo político que realmente sea el salvador de la humanidad eh, en la mayoría de los aspectos de su funcionalidad. ¿sí? Pero la chica Clary, Clary, vamos a decirles, entiende que es la novia y o mujer de Elon Musk, habla de que la inteligencia artificial es la única herramienta de generar un verdadero comunismo y me quedé pensando me quedé pensando de ¿cómo puede ser? ella hablaba de que con inteligencia artificial se puede mejorar lo que es eh, la agricultura eh, se puede mejorar lo que es el, la distribución de las riquezas en base a las necesidades de, de la gente, ¿no es cierto? De los pueblos. Pero vamos a pararnos un segundito para quienes no están muy muy metidos en el tema de la tecnología. Al ser mi primer podcast no tengo ni la menor idea de qué nivel de, de edad, qué nivel etario eh, escucharán este programa. Si es que lo escucha alguien. Vamos a diferenciar los términos, ¿no es cierto? Ella decía que la inteligencia artificial es la única que puede generar un comunismo real. Hablaba también de que muchos de los comunistas están en contra del avance de las tecnologías, ¿no es cierto? Bueno, ahí hablaba, volvemos a al anterior que hablamos, eh, que todos los modelos políticos fallan porque fallan las personas. Hay que ver cuando la tecnología se encarga de desarrollar modelos políticos. Bueno, ¿pero qué es la inteligencia artificial? La Inteligencia Artificial es una, una rama de la ciencia informática en la que las máquinas realizan las tareas como una mente humana. ¿sí? Y las máquinas pueden aprender o razonar. Es decir, una, imagínense que su computadora tiene la libertad, a través de muchísima información, de aprender de aprender así como nosotros como cuando somos chicos aprendemos a dar los primeros pasos a caminar a reconocer a nuestros padres a nuestro entorno bueno las computadoras eh, la inteligencia artificial tiene la misma eh, el mismo, la misma forma de aprender solamente que aprende a millones y millones de datos por segundo es decir que la inteligencia artificial lo que nosotros aprendemos en 80 años la puede aprender en dos días. ¿Sí? Depende de la capacidad de almacenamiento, eh, la potencia de información que reciba, la potencia que cuente, con la que cuente la misma inteligencia artificial para ir aprendiendo de, lo que, de la información que obtiene, ¿no es cierto? Es decir, la misma máquina tiene que aprender a través de miles de pruebas y errores qué es lo que en teoría y entre muchas comillas está bien o mal si ¿Sí? eso es la inteligencia artificial una rama de la ciencia informática una máquina que, que puede aprender y razonar ¿Sí? y qué es el comunismo el comunismo es una doctrina política social y económica que defiende a una organización social en la que no existe la propiedad privada. Ni la diferencia entre clases. Y y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado. ¿sí? El Estado maneja todo lo que produce un territorio. ¿sí? Y el que distribuye justamente. El Estado debería distribuirlo equitativamente según las necesidades de la sociedad que habite ese territorio ese ese, ese estado ¿sí? entonces a, ahora es de donde empezamos a realmente pensar libremente estamos hablando de que para que el comunismo o sea que para que el el Estado pueda distribuir equitativamente eh, los recursos para que pueda comprender las necesidades de su pueblo, de la manera humana ha demostrado que no, no funciona por sí mismo. Es decir, es muy fácil distribuir las riquezas. Eh, un Estado pobre tiene... Vamos a hablar de números chicos, qué sé yo. Un estado tiene mil millones de dólares en sus arcas. Y, y tiene mil millones para para X cantidad de gente. Supongamos que son eh, 100 mil pobladores. Bueno, en base a los mil millones que tiene, lo distribuye según las necesidades de esos eh, 100 mil habitantes. ¿sí? Por ejemplo, necesitan salud. Bueno, la mayoría de las personas sufren asma. Habría un hincapié en, en que su sistema de salud sea enfocado a afecciones respiratorias, bla, bla, bla. Pero acá hay una cuestión que, que, donde surge la duda. Es que quien distribuye hoy humanamente es una persona con, con el poder necesario. Pero que sigue siendo una persona. Sigue siendo un ser humano que comete errores que se enferma, que sufre, que es feliz y sobre todo que es tiene la capacidad de ambicionar, ¿no es cierto? Que tiene la capacidad de ser corrompido, que tiene la capacidad de, 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 de tener algunas cuestiones patológicas, si quieren llamarlo, eh, eh, referidas al poder que.. Eh, les hace realizar funciones que no van acorde a lo que aspiran, por ejemplo, al comunismo Es decir, imagínense nosotros Pongámonos en el lugar, como seres humanos Nosotros que tenemos, ¿cuántas personas, ¿cuántos amigos puede tener una persona común y corriente? Amigos, amigos Cinco amigos, dos hermanos una madre, un padre, un hijo, una hija. Supongamos que nosotros como seres humanos comunes, inmersos en cualquier sistema político, debemos velar, o no es que debemos, no es una obligación, o al menos estamos velando por, como mínimo, vamos a ir a lo mínimo, 10 ¿no? personas a la cual con la cual queremos. A la cual queremos. Es decir... Yo me preocupo porque mi hermano esté bien, mi mamá esté bien, mi amigo esté bien, X persona esté bien, pero siempre en algún momento, porque también somos seres humanos y tenemos otras necesidades, descuidamos en algún aspecto, siempre no hay nadie que sea perfecto, no hay ser humano que sea perfecto que diga... Yo sí me encargo de mi familia, de mi bienestar, de mi salud, no, no, no creo que exista y el que salga a decir eso me parece que está, está ocultando algo, una escasez de mucho más cosas de, de, de la que nosotros contamos, ¿no es cierto? Ese que dice que no descuida a su entorno es porque tiene un gato y, y nada más, ¿no es cierto? Y que es, también no está exento de que el, el, que el gato se le escape, ¿no? Pero lo que voy con esto, y pensándolo, ¿no? estoy pensando libremente, ¿no? nada, nada de otro mundo, pensando en esto, ¿cómo puede ser que un sistema comunista realmente garantice perfectamente la distribución de la riqueza y que gestione y acumule eficientemente las reales necesidades de una sociedad de su territorio? Bueno, la persona común la hará a través de censos, que otra vez, vamos lo mismo, lo sigue haciendo, los censos lo realizan los realizan las personas que realizan el censo, ¿no es cierto? Que van casa por casa, preguntan. Y las preguntas las realiza otra persona, que tiene una realidad, una educación, una formación, que quizás no es la misma que tiene el censado quizás para el que realiza el censo eh, la necesidad pasa por un sistema eh, cloacal, reformar el sistema cloacal de, de una ciudad de generar empleo en tecnología, por ejemplo y quizás la sociedad va por otro lado porque por un lado tenés la intención La intencionalidad Y por otro lado tenés la real necesidad No es lo mismo que lo que alguien necesita Que lo que necesito que necesite Para los estados es mucho más rentable Que lo que uno necesita que necesite Sea real O por lo menos sea encarnizado Generar esa necesidad en el pueblo Por una cuestión de que es mucho más fácil de llevar adelante eh, medidas políticas. Es decir, van encaminadas. Si el Estado hace que las necesidades se encaminen. En base a los proyectos que el Estado tiene hacia para la sociedad. No es lo mismo que el Estado vaya por un lado y la necesidad de la gente vaya por otra, Que en mediana o mayor parte sucede todo el tiempo. Al menos... Hablo por Latinoamérica, los estados van muy por el borde de lo que necesitan las sociedades. Porque realmente los estados no no no, no, no están sobre el, el, el medio del eje. Vamos a ser realistas, el mayor problema de la humanidad es la pobreza y el hambre. Y la no igualdad. En ese sentido... El comunismo tiene una cuestión muy noble, ¿sí? que es la igualdad. Y la igualdad no significa que todos coman lo mismo. La igualdad no significa que todos vistan lo mismo o vistan igual. La igualdad significa que todos tengan las mismas posibilidades. ¿Sí? Y hasta ahora ningún gobierno en el mundo pudo lograrlo. Y tampoco, bueno, sí, eh, eh, supongamos que una de las, uno de los comunismos más, que más perduran y entre escasez y, y, y otras cuestiones, aún ahí sobrevive que es Cuba. Pero uno... Y esto es paréntesis, ¿no? Por ejemplo, algunas cuestiones de Cuba. Si bien eh, están en cierto modo eh, eh, en una cúpula en el mundo por miles de restricciones, desde la Guerra Fría, desde la caída de la Unión Soviética, el cubano tiene un acceso a X cantidad de comida por persona Puede ser de buena o mala calidad, realmente no lo sé. Eh, valores nutritivos, tampoco lo sé. Pero lo que sí sé es que anda y sentate a hablar con un cubano y te puedo asegurar que habla al mismo nivel educativo e intelectual que un profesor de universidad. Y eso es algo muy, pero muy noble por parte de un sistema político que aunque no tenga la capacidad de dar lo que, lo que el mundo ofrece tecnología, variedad laboral, eh, experiencia mundial, eh, entre otras muchas cosas, sin embargo, tienen una población muy, pero muy culta. Y eso es algo digno de reconocer del, del comunismo cubano. ¿Eh? Más allá de eso, y seguimos entre paréntesis, aunque nos fuimos un poquito del tema real, no nos fuimos realmente. Seguimos andando sobre lo que es el comunismo y cómo las personas lo, 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 lo ejercen ¿sí? otra cosa que tiene el cubano es que realmente acepta acepta su forma de gobierno obviamente hay desertores en todos lados porque seguimos hablando de seres humanos ¿no es ¿cierto? Pasa en todos los ámbitos, en todos los sistemas políticos. No todos somos felices con lo que tenemos, aunque lo tengamos todo. Sí, eso es una verdad de acá, la China. Pero ahí están, ahí están los cubanos. Ah, ¡Oh, perdón, me olvidé. Otro punto a favor que tiene el comunismo cubano y la capacidad intelectual con las que se desarrollan. Es que tiene uno de los menores índices de abusos sexuales, de maltrato hacia la mujer, de violencia de género. Y eso es muy importante. Y tenemos que poner un, un paréntesis muy grande de cómo una isla sin muchos recursos más que los intelectuales y el desarrollo de la de la medicina logra esta cosa que afecta perdón no que afecta esta cosa que el mundo no puede lograr ¿sí? reducir la violencia de género Y justamente es lo que venimos, vengo hablando desde un principio, es la capacidad intelectual. Yo creo que más allá de, de las necesidades que uno tiene, no es lo mismo pasar una necesidad económica con, una escasa, eh, con un escaso nivel intelectual, y no es por discriminar, sino porque la capacidad intelectual te da la capacidad valga la redundancia de poder afrontar los problemas de ver cómo funciona el mundo de ver cómo funciona la sociedad y tu entorno es decir mientras que vos más eh, instruido estés de alguna manera vas a tener cierta calma a la hora de afrontar diferentes problemas no es lo mismo quien no tiene la capacidad intelectual los problemas lo avasallan y tampoco seamos necios, no somos máquinas me incluyo y no incluimos a todos siempre hay problemas que nos sobrepasan a todos con cualquier eh, nivel intelectual ¿sí? eh, a algunos le duele menos algunas cosas, a otros le preocupan otras en todos los escalones socioeconómico y culturales hay problemas ¿Sí? no es lo mismo el problema de no tener para comer y que eh, las tripas te estén eh, temblando hace dos días que hayas perdido un millón de dólares por una mala inversión cuando tenés 150 mil millones de dólares por decirlo de alguna manera exagerada en el banco y tres personas que te cocinan gourmet todos los días o sea seamos un poco lógicos no, 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 hay, no hay manera ...de igualar a la sociedad en base al sufrimiento por distintas cuestiones. ¿Sí? Eso es algo que vamos a ver si realmente una inteligencia artificial puede <ríe> sí, realmente eh, sanar hasta inclusive las heridas emocionales de cualquier pueblo. Entonces, hablando de todo esto, si vemos que realmente eh, eh, buscamos ir al comunismo... Vimos que en algunos lugares eh, funcionó de tal manera. Por ejemplo, la Unión Soviética tuvo un desarrollo eh, tecnológico estrafalario. Eh, 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 creo que pusieron el primer cohete eh, en órbita. Eh, tuvieron el, el mayor desarrollo eh, tecnológico eh, eh, aeroespacial que después lo termina ganando Estados Unidos poniéndole el, el, el primer hombre en la luna pero de igual manera hay algún, alguna, cierta falla, alguna cierta falla porque seguía habiendo gente pobre, seguía habiendo un montón de cuestiones en la sociedad que aunque tuvieran X cantidad de alimentos que brinda el estado, X calidad de salud que brinda el estado sigue fallando, sigue habiendo una necesidad extraordinaria y volvemos al tema, ¿sí? ¿por qué sucede esto? Y es porque somos gobernados por seres humanos que tienen una visión del mundo, una educación, eh, una ambición que va quizás totalmente distinta o con distinto rumbo al que las masas van. Se podría decir que el verdadero comunismo es eliminar a todos los que van en contra de lo que, de lo que el Estado quiere y eso es muchísimo más fácil. ¿cierto? de manera humana, no me, no me saquen de contexto, ¿no? Estoy, yo no pienso así, pero sin embargo si vamos a lo técnico eh, sería mucho más fácil realizar el comunismo ideal eh, aniquilando o, 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 el, o sacando del territorio comunista a las personas con necesidades, que vayan en contra de lo que el Estado propone, eh, que estén en contra del Estado. Y a algunos le vino China a la cabeza con lo que acabo de decir. Pero hablemos de que China es inimputable. China es inimputable. Pero entonces, ¿por qué? Porque eh, Clary dice que la, la inteligencia artificial es lo único que puede brindar el verdadero comunismo. Es porque la máquina no se corrompe. Es porque la máquina no tiene hambre. Es porque la máquina no tiene ambiciones. Es porque la máquina tiene una capacidad de pensar eh, sin tener algún... ¿Cómo decirlo? Sin tener un pensamiento discriminativo. Para la máquina, si somos especies, somos la especie. No le importa si sos alto, flaco, eh, gordo, negro... Eh, cosas que pasan en el mundo eh, y, y que... Repito, no me saquen de contexto Yo no pienso así Pero es algo que sucede en el mundo ¿no es ¿cierto? Te, todavía estamos en el año 2021 Y existe la discriminación La xenofobia eh, Todas las fobias habidas por haber Y realmente vamos de vuelta al tema Es una cuestión de plena y total ignorancia Entonces, comunismo Si hablamos de comunismo Vamos otra vez Todas estas cosas que nombramos son cosas que no suceden, al menos en gran medida, en Cuba, como sucede en el mundo. ¿sí? Veamos otra vez un punto a favor del comunismo. Entonces, ¿la máquina qué es lo que puede hacer a través de un enorme, eh, una enorme cantidad de cálculos? Puede saber al instante, en un microsegundo... Que una persona tiene una neumonía que en X, en X lugar del territorio. Que otra persona está bajo de peso. ¿sí? En, en segundos puede saber que hay un, un nene desnutrido en un lugar. Y puede triangular en milésimas de segundo todo lo que está pasando. ¿sí? Puede saber que en X lugar del territorio. Se está desarrollando una epidemia de, pongamos, la gripe verde, por no decir otra, que suficiente tenemos con la que ya tenemos, y actuar inmediatamente eh, en base a eso ¿sí? que está sucediendo. Eso solamente lo puede hacer una máquina al momento. ¿sí? Solamente una máquina lo puede hacer. No hay ser humano ni un gobierno... Y eso que hay gobiernos que tienen eh, un sistema de inteligencia, un sistema de, de información que tienen eh, con anterioridad lo que sucede en el mundo eh, informado, ¿no es cierto? Pero de acá a que tomen alguna medida puede pasar años hasta que pase por todos los poderes que funcione un país. Entonces, no está mal pensar que el verdadero comunismo se lograría únicamente con una inteligencia artificial es decir, con el top máximo de desarrollo tecnológico el, por ejemplo, la inteligencia artificial puede distribuir en, en su territorio los cultivos a realizar en diferentes eh, temporadas por ejemplo la inteligencia artificial dice que a su pueblo le hace falta x vitamina entonces eh, plantando x cantidad de tal producto eso se soluciona ¿sí? distribuyendo x cantidad a las personas y parece alocado pero estamos hablando de algo totalmente trascendente o sea estamos haciendo estamos armando o estoy intentando de alguna manera que se arme un debate del cual va a ser normal dentro de muchos años. Porque, repitamos esto, estamos hablando de un pensamiento muy crocante que es de que nos gobierne una inteligencia artificial y que nos lleve a un, al, al verdadero comunismo, a un comunismo eh, pleno, sin fallas. Entonces, creo que es interesante, al menos para mí, pensar en algún momento si en el mundo esto pueda lograrse. Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. En este caso estamos hablando de un verdadero comunismo. Puede ser cualquier tipo de gobierno. El, el que les parezca nunca va a ser mejor desarrollado que una inteligencia artificial. Pero fíjense ustedes que además esta inteligencia artificial lo que puede es lograr tapar todos los huecos y distribuir equitativamente la riqueza. ¿Por qué? Porque va a tener al instante las diferentes necesidades de lo que sucede ahora uno puede pensar de que no va a poder tener qué sé yo el auto eh, verde eh, que sale en, en los canales de, de, de otro país pero va a poder tener el auto rojo que es funcional que no emite en vamos a, a, a lo grande ¿no? vamos a que esta inteligencia artificial hace un comunismo donde cambia todos los los combustibles fósiles por tecnología eh, solar, por paneles solares por baterías tesla eh, no sé, lo no que se imaginen pero que que sea totalmente distinto a lo actual es como que no va a haber necesidad porque a la sociedad la inteligencia artificial le brinda los conocimientos básicos desde que nace hasta que llega a la mayoría por ejemplo un niño que va al jardín donde en el jardín ya aprende de tecnología software eh, qué es lo que se viene eh? qué es lo que se viene porque si estamos pensando en un debate de acá a los próximos eh, 50 años y realmente creer que una persona va a construir una casa a mano va a ser una obra de arte ¿sí? lo vamos, ya lo vamos a llamar eh, artistas y no albañiles ¿por qué? porque la tecnología de, de, de las impresoras 3D no sé, va muchísimo más allá de lo que estamos pensando hace falta inversión, avance de microchip todo lo que ustedes quieran y de nuevos elementos eh, que utilizan para imprimir, para terminar haciendo hasta, qué sé yo, un edificio de 40 pisos con una máquina impresora ¿Sí? falta que se, que se encuentre el, el elemento a, a imprimir que tenga la capacidad de soportar 50 pisos pero estén seguros que eso va a pasar en, en los próximos 50 años y todo eso va de la mano del avance de las tecnologías y el avance de las tecnologías que es, ya no es casi lo que el ser humano piensa sino que es lo que la tecnología puede brindar, es decir, eh, nosotros, yo puedo tener la idea de que mañana se, arme, se hagan botellas de cerveza voladoras que vengan fría a mi casa, ¿sí? Está bien, perfecto, es un pensamiento, pero la tecnología, el avance en, en microchips, en, en drones, en envases nuevos para botellas, supongamos que se activan con el tacto, con la mano del hombre, eso puede ser realizable, pero eso va más allá del pensamiento. ¿Sí? Por eso es muy importante la filosofía y el pensamiento libre. Creo que hasta ahora estamos hablando de unas cuestiones totalmente lógicas y realizables con un punto de vista totalmente humano del, del siglo XXI. Yo creo que en estos momentos ninguno de los que estamos eh, 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 sumergidos en este podcast está pensando en que no, esto no puede ser realizable o lo que está diciendo es una locura. No, nosotros pensamos libremente, no vamos a hacer teorías conspirativas, ni mucho menos, que está, algunas están buenas, algunas suceden, ¿no es cierto? Pero lo que la tecnología, lo único que puede brindar el verdadero comunismo, es lo que dice la novia de Elon Musk, Clary, es la tecnología, amigos, amigos y amigas. Nos guste o no nos guste, sean del color político que sean, lo único que puede desarrollar un modelo de política perfecto en su ejecución es una máquina. Puede gustarte o no, pero es así y va a suceder y tiene que suceder. Porque... Acá me detengo un poco más. Todos criticamos a los que más tienen. Hay sectores que critican a los que menos tienen. Y hasta se ha normalizado en el mundo que la solidaridad es un acto de pérdida. Hoy preocuparte por el vecino es perder. Hoy preocuparte por el que menos tiene es perder. Sin embargo, algunos creen que preocuparte por el que más tiene es ganar. ¿Por qué? Porque está la mínima probabilidad de que ese que está ganando te vea como aliado y te una a ese bucle de ganancia que es totalmente mentira. ¿Sí? El que más tiene siempre va a seguir teniendo y el que menos tiene puede llegar a tener un poco más. Pero siempre va a haber con los modelos actuales, con los gobiernos actuales y el nivel de gobierno de la actualidad en el mundo. Una necesidad de generaciones de pobres, de personas con menos recursos, de personas con menos capacidades, maleables, porque son mano de obra barata. ¿Sí? Son mano de obra barata, moldeable. Pero a la larga, eso termina trayendo un costo. ¿sí? Un costo para la sociedad. Porque la política se amolda, el discurso se amolda. Los políticos, ¿sí? estamos hablando de los políticos. Porque sabemos que la máquina... Eh, no necesita discurso, eh, la máquina no necesita aliados, la máquina no necesita pobres, la máquina no necesita ricos, la máquina necesita datos y mantenimiento, y nada más. Y que se acate en su sector las medidas que tome la máquina. ¿sí? Nada más. Si la máquina dice que siempre, siempre, siempre el 40% de... Del producto bruto interno de, de su territorio se distribuya entre todas las personas, siempre va a ser así, nacidos y que se reserve el 10% a los por nacer y que el otro 50, y que el otro 40% se invierta y el otro 10% se, se distribuya en, en, en lo que sea. La máquina va a funcionar y va a funcionar perfectamente. La máquina va a saber cuándo va a tener escasez de X recurso, porque estamos hablando... No estamos hablando de, 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 de la computadora de, 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 de escritorio, ¿no? Estamos hablando de una computadora que va a tener la capacidad de adelantarse inclusive al futuro porque mientras que está generando eh, la, la vacuna o el medicamento o el alimento que le falta al nene desnutrido de, de una localidad, por decir uno, pero estamos hablando de que hay muchos, ¿no? está generando eh, inversiones, por ejemplo. Porque tampoco eh, seamos tan ilógicos de creer de que porque un país es comunista no puede invertir en otros países eh, que no lo sean. Siempre y cuando las ganancias de sus inversiones sean distribuidas en su territorio. Otra vez me viene a la mente China. ¿sí? No sé. No quiero hablar de China en este momento porque estamos hablando de, de un pensamiento que salió de, de la novia de Elon Musk, o novia y o mujer. Entonces, ¿necesitamos realmente la inteligencia artificial? Dejo para que lo comenten. ¿Sí? Me interesaría mucho saber qué piensan. Me interesaría mucho saber si quieren saber un poco más, inclusive, de, de, de inteligencia artificial. Podemos seguir eh, en otro podcast hablando de, de, de este tema y llevándolo no solamente hacia los modelos políticos, sino hacia quizás un gobierno mundial, que estaría buenísimo. ...y del cual estoy a favor, ¿eh? ojo, y eso que no lo debatimos. Pero en este sentido, y para ir finalizando con el podcast... ...quería transmitirle de alguna manera... ...de que en este siglo XXI... ...demuestra más empatía una posible inteligencia artificial que cualquier humano y es algo que debemos replantearnos individualmente ¿qué estoy dispuesto a hacer? ¿a dar? ¿a dejar? por mi comunidad por mi vecino por mi familia, inclusive hay gente que no deja nada por la familia bueno, yo creo que Debemos pensar un poco en qué queremos. ¿Queremos que realmente una computadora nos gobierne para terminar teniendo eso que ideológicamente queremos? Que es tener la misma oportunidad que tiene el rico o, o, o estamos felices así. Realmente somos un discurso y no hablo de nosotros como comunistas porque ninguno de nosotros lo somos, porque no existe modelo comunista que funcione, porque no está gobernado por ninguna hasta ahora inteligencia artificial, pero realmente queremos solucionar los problemas del mundo sean sinceros, sean sinceras, ¿realmente pongo de mi parte? ¿Realmente quiero? ¿Quiero esta utopía? ¿O estoy perdiendo el tiempo? Y habrá siempre pobres en el mundo y habrá siempre ricos y habrá siempre necesidad y habrá siempre que que se imaginen. Mientras que. Los modelos políticos. Sean. Realizados. Por personas. Yo creo que la novia de Elon Musk. No se equivoca. Pero esto fue. Crocantemente. Y es solamente un pensamiento libre. Sin el fin, Sin fin de bajar una línea sin fin de, de que piense realmente de igual manera que yo pero no se equivoca que siga muy bien nos vemos en el próximo capítulo